0: Rapayic,
1: Rapayic, biraz daha sığırılı rakiplerinden. Rapayic, Rapayic, Rapayic geçecek mi? Rapayic aşıklı bir vuruş, gol! atıyor, dört
0: oluyor. Rapayic atıyor, dört oluyor. Muhteşem bir karşılaşma. Ümit kaçtı, Ümit sağ çabasla. Ümit, Ümit'in bu uçuk kaynağı yürüyor. gol! Yok böyle bir gol! Yok böyle bir gol! Muhteşem, muhteşem, süper bir gol!
1: Merhaba sayın dinleyiciler. Ben Edip Osis. Ben Mehmet Ayhan. Kadıköy Vapuru'yla yola çıkmaya hazır mısınız? Şimdi jenerikte dinlediniz. Sizi birazcık böyle 20 sene öncesine götürdük. Yani şimdi ben düşünüyorum. Çocukluğumda bana birisi böyle bir eski maçları dinletse. Yani böyle neredeyse 70'leri dinletmiş olacak. Tabii o maçların üzerinden 20 sene geçmiş olması çok enteresan bir duygu. Ve o maçlar gerçekten Fenerbahçe tarihine geçmiş maçlar diyebiliriz. 3-0'dan 4-3 zaten herhalde bir Fenerbahçe geleneği. İlginçtir tabii o 3-0'dan 4-3'ü yaşayan 89'da yaşayan Mustafa Denizli Galatasaray'ın başındaydı. Bu sefer 2001'de Fenerbahçe'nin başında Fenerbahçe'yi 4-3'e ulaştıran kişi oldu. Biz de Mehmet Ayan'la aslında ilk tanıştığımız maç 6 Mayıs 2001 Farbaçe galasay maçı. Şimdi kısaca sizi o maça götürelim. Avantajı bıraktı. Nebibo. Hadi görüşalım. Gol! gol bir dakika. 6 Mayıs 2001'de tanıştık. Migros Tribün o zamanlar ismi. E, ve o tanıştığımız günde... yani Maç öncesi yağmurları hatırlıyorum. E, tabii Galatasaray'ın 4 sene üste şampiyonluğundan sonra... E, efsane geri döndü senesi. Denerbahçe açısından. Ve şu anda da 20 sene geçti üzerinden. Evet Mehmet Ayhan, sen o güne dair paylaşmak istediğin şeyler var mı?
0: O güne dair. O zaman tabii... Bizim stadın yenilenme süreci, onun heyecanını yaşıyorduk tribünlerin tek tek e, yıkılıp açılması. O belki de hem efsane geri dönüyor hem burası Kadıköy buradan çıkış yok ruhunun aslında oluştuğu yer 2001'di diye düşünüyorum. O Mustafa Deniz'in senesiyle birlikte çok ciddi bir Kadıköy büyüsü yakalamıştık. Sonra da o büyü aslında bir 20 sene boyunca devam etti
1: özellikle derbiler özelinde. O zaten evet, o sene 17 17 yaparak, Kadıköy'deki bütün maçları kazanarak gerçekten Kadıköy Kalesi, Kadıköy Yıkılmaz. Hatta işte Aziz Yıldırım'ın belki de yönetim başkanlık süresince de üzerine inşa ettiği dönem. Yani o sene işte stadın yeni yapıldığını söyledin. Direkt 2001'deki maçla hatırlıyorum, o yanımızdaki bir arkadaşımız şey demişti, şu karşı taraf biraz çirkin olmamış mı demişti. Daha inşaat daha bitmeden o gün seyirciler alınmıştı okul tarafındaki kale arkasına ve yani o zaman için seyirci rekoru kırılmıştı. Daha o sırada maraton yıkılmamıştı, numaralı yıkılmamıştı. Ve Fenerbahçe işte oraları yıka, yıka yıka o stadı inşa etti. Ve aslında o maçtan itibaren de Aziz Yıldırım'ın işte ilk şampiyonluğunu getiren maç diyebiliriz o derbi için. Sonrasında 2000, -2000 olan arası aslında Fenerbahçe'nin belki de son 30-40 yıldaki en şaşalı dönemi olarak da söyleyebiliriz. Onu birlikte yaşadık. Ertesi sene de zaten kombineyle taçlandırdık diyelim. Ertesi sene şampiyon olamadık ama o Fenerbahçe e, sevdamız, Fenerbahçe'yi takip etme sevdamız devam etti. Yani birazcık 2006 Denizli'ye kadar diyebiliriz belki.
0: Yani şimdi orada aslında o kombinede de şimdiki başkanın da katkısını unutmamak lazım Sayın Elikoç'un. Çünkü o zaman e, UNIFEP, yani 1907 derneğinin e, oluşumu üniversiteli Fenerbahçeliler için e, Migros tribününe özel, e, çok uygun fiyatlı bir kombine yapılmıştı. Biz de ondan faydalanmıştık. Herhalde her maça da gittik. Evet. Yani öyle bir kupa maçlarına bile gidiyorduk yani hani çok alakasız kupa
1: maçlarında bile stat'taydık o zaman. O, o zaman da şöyle garip bir şey olmuştu. Biz Şampiyonlar Ligi'nden sonra almıştık galiba. Şampiyonlar Ligi'ndeki hiçbir maç o kombineyle gidememiştik. Ve fiy fiyatı da komik bir fiyattı. Yani tabii ki o zaman için yüksek bir fiyat da 60 lira, mı, 65 lira böyle bir şeydi. 60 lira, 60 liraydı. 60 liraydı. Öyle bir şeydi. Hatta işte o 1907 derneğine gidip almamız gerekiyordu. Ve e, şampiyonlar ligi evet altta sıfır olmuştu artık olan olmuştu ama ondan sonrasındaki e, böyle çok absürt Türkiye Kupası maçlarına bile e, gitmiştik o sene.
0: İşte zaten o sırada o bir önceki seneyle birlikte gelen hatta yanlış hatırlamıyorsam e, maraton tribünün açılışında da oradaydık biz. Böyle kapılar açılıp seyircilerin koltuk olmayan beton maraton tribünün içine alınması.
1: Evet Beşiktaş maçı. ve Beşiktaş maçı. Ve o aslında o serinin de bittiği maç Mustafa Denizli'nin. Galibiyet serisinin son erdiği maç. Ve aslında tamamen şu an şartlarında kesinlikle izin verilmemesi gereken seyirciler. Zaten o gün bir dedikoduydu <gülüyor> o. Seyirci gelecek mi gelmeyecek mi maratonun alt tarafına alacaklar seyirci falan denmişti. Ve gerçekten alınmıştı seyirci.
0: Evet evet hiç belli değildi yani ne olacağı belli değildi. Böyle e, ilginç bir maçtı. Talih size bir maç olmuştu neticesinde. Ama dediğim gibi işte o Denizli senesi oradan sonra bizler de büyük yaralar bırakan dönemlere girdik. Ve bugüne kadar da geldik aslında bir şekilde.
1: Tabii işte o zaman için içindeyken biz yükselen Fenerbahçe'yi yaşadık. Sonrasında işte bizim kombin aldığımız sene Laurent senesi, ertesi sene 6-0 senesi. Sonra Daum geliyor ve Daum'la yaşanan iki şampiyonluk. Maalesef Denizli maçı ve sonrasında aslında e, 2700. yıl şampiyonluğu var. Ve hatta uzat, uzatalım e, Zico çeyrek final var. Öyle bir seriyi yaşadık e, birlikte. Ve sonrasında aslında böyle uzaktan da olsa yani beraber maçlara gitmesek de Böyle bir takipimiz de sürdü. Hatta 2011'de sen e, Dubai'deydin galiba.
0: Evet. evet.
1: E, ve orada da böyle WhatsApp üzerinden bütün maçları böyle birlikte takip etme durumumuz sürmüştü. 2011'de birlikte şampiyonluğu yaşadık diyebiliriz yani o sene.
0: Evet evet, Grubete'de daha da keyif. O zaman yanlış hatırlamıyorsam e, BBM Messenger vardı. E, BBM Messenger üzerinden yazışarak maçları takip ediyorduk. Tabii bizim bizim neslin şöyle de ilginç hiçbir şey var. Bence Fenerbahçe'nin asıl prime dönemini bizim bizden önceki nesil, babamlar daha fazla yaşamışlar. Hı hı. Hem seyirci sayısı olarak hem şaşa olarak. Biz talihsiz bir şekilde en küçük zamanımızda Beşiktaş'ın daha sonrasında Galatasaray'ın aslında prime dönemini yaşamış olduk. Yani o 3 sene üst üste şampiyonluk 4 sene üst üste şampiyonluk UEFA kupası hani bizden önceki nesle kıyasla aslında daha sancılı bir Fenerbahçeliliğimiz oldu. Ama yine de iyisiyle kötüsüyle şampiyonluklar olsun. Dediğim gibi Avrupa'daki işte yarı final, final şampiyonlar ligindeki şeyrek final e, ve tabii Yıldızlar bu süreçteki özellikle Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe'ye gelen Yıldızlar. O enteresan bir havaydı ve o dönemi beraber yaşamış olduk.
1: Evet şimdi bizim çocukluğumuz en uzun süre şampiyon olamama serisiydi. 2001-2011 arası güzel bir seri diyelim ve sonrasında da maalesef şu anda yine... En uzun süre rekorunu kırdığımız bir dönemin içerisindeyiz. Ama tabii ki bu böyle bir e, sevda olduğu için... ...büyük ihtimalle yine o güzel günlerin gelmesini unutla bekliyoruz. Kadıköy ve Pur'un'da da size işte Fenerbahçe gündemini e, anlatmaya çalışacağız. Sadece futbola sınırlı kalmayacak tabii. Büyük ihtimalle basketbola da değindiğimiz bölümler olacak. Hatta voleybolda da uzanırız, diğer branşlara da uzanırız diye tahmin ediyorum. Çünkü Mehmet Ayan zaten e, basketbolda çok yakinen takip ediyor maçlara da gittiğini biliyorum. Euroleague evet. şampiyonunda da yerinde yaşamıştın.
0: Evet, evet, evet, evet. Yani harika günlerdi. Belki de bir Fenerbahçeli olarak en gurur duyduğum gündü. Hı hı. İstanbul'daki Final Four'da kupayı aldığımız gün. İnanılmaz keyifliydi. O basket konularına geldiğimizde o günlere de değiniriz. Zaten yani yine iddialı bir kadro kuruluyor bu sene için. İnşallah Fenerbahçe basketbol da bu sene bize kendini bol bol konuşturacak gibi duruyor.
1: Evet zaten yani Fenerbahçe Türkiye'nin ...en büyük spor kulübü. Yani burada bunu... ...bence o tartışmaya gerek yok.
0: O tartışmasız. Çünkü yani Şu an işte 2022 Tokyo Olimpiyatlarına... ...en fazla Bu. sporcu gönderen... E, ...amatör branşlarda zaten... hani ...kadın voleybol, erkek voleybol... ...kadın basketbol, erkek basketbol... E, ...şimdi hatta kadın futbol şubesi de kuruluyor. Başkanın hı hı. E, seçim vaatlerinden... ...bir tanesi de oydu. E, masa tenisi, yüzme, yelken... E, ...bunlarda tabii yine... Özellikle Aziz Yıldırım'ın amatör branşlara çok ciddi ilgi gösterdiği, Daha yöneticilik zamanından itibaren zaten o konularda e, amatör branşlardan sorumlu yönetici olması ve sonrasında başkanlığı döneminde de bunlara çok ciddi eğilmesinden dolayı spor kulübü olarak ben de haktaniyetli rakiplerimizin bu konuda tartışmadığını düşünüyorum açıkçası. Hatta bir süre o bizim e, Obrodoviç'te ve en son Final Four'a uzanan dönemde birçok Diğer takımı tutan basketbol severlerin Fenerbahçe'yi desteklediğini biliyorum.
1: E zaten geçen senede gördük. FSP'nin başarısını belki Fenerbahçeliler hariç diğer herkes sahiplenmiş durumda. Yani Fenerbahçeliler <gülüyor> tabii ki o, orada da yani Efes'in bu e, zafere ulaşması tabii ki güzel bir şey Türkiye için. Ama baktığınız zaman Fenerbahçe orada yine aslında Efes'in de en büyük rakibi. İşte voleybola gidiyorsunuz Eczacıbaşı Vakıf Bank'ın rakibi. Yani Fenerbahçe e, girdiği branşlarda her zaman... En büyük olma iddiasında ve bu da zaten işte bahsettiğim gibi olimpiyatlarda da her zaman yani şimdi sırf Tokyo değil daha öncekilerde de hep Fenerbahçe'nin evet. sporcuları yer almıştır ve büyük ihtimalle yer almaya devam edecek. O zaman yola çıkartalım Kadıköy Vapuru'nu ve ilk bölümümüzde 2020-2021 futbol sezonunu değerlendireceğiz.
0: Yani yeni sezonu başlamadan önce geçen seneler yaşadık bir
1: onun kısa özeti. O zaman Kadıköy Vapuru yola çıkıyor.